0: Abre comigo em Josué E a gente começou essa série essa direção no nosso coração Dentro desse ano De 2023 Um ano da manifestação Abundante de Deus Para a nossa vida E à medida que Deus quer se derramar sobre você Não é uma medida contida Aleluia, vai pegando não é uma medida contida É uma medida abundante O que Deus tem para você Ele tem de maneira abundante Diga abundância É isso que Deus tem para mim e para você Deus não é Deus de mesquinharia A Bíblia fala que a mão dele não está encolhida Isso é um símbolo De um Deus abundante que tem para você Daquilo que ele tem para você a mão dEle não está encolhida A mão dEle não está reservada para si mesmo O que Deus é E os nomes de Deus, a gente aprende isso Que os nomes de Deus, os nomes da aliança de Deus São para que nós possamos experimentá-lo Jeová Rafa, Jeová Jirei Jeová Shalom A nossa paz, a nossa vitória A nossa certeza Aquele que nos santifica É tudo para que eu e você possamos experimentar tudo que Deus é E é isso que Deus espera de mim e de você para esse ano, para que você experimente Tudo aquilo que Deus é E é por isso que Ele tem colocado uma palavra no teu coração É por isso que Ele tem dado uma palavra De direção para a nossa vida É um ano da manifestação Abundante de Deus Não espere mesquinharia de um Deus Abundante Deus tem muito mais para mim e para você E a gente precisa passar por esse 2023 com isso em foco Enquanto está todo mundo dizendo que a economia vai de mal a pior, eu tenho certeza que o meu Deus é um Deus abundante e o Deus que é abundante cuida de mim. Não vamos ficar nesse papinho de ficar olhando para as coisas do mundo, porque o que a gente vai esperar do mundo? Não vamos esperar nada. A nossa confiança está em Deus, quem crê nisso nessa noite? E Josué, ele começa a experimentar algo novo. Moisés meu servo é morto Acabou a fase de Moisés E Deus dá uma palavra para Josué Uma palavra que ele já tinha dado Através de Moisés, através do homem de Deus Deus, o próprio Deus ratifica isso E fala a mesma coisa que eu falei para Moisés Eu vou falar para você Ser forte e corajoso Porque você vai fazer Esse povo cruzar Do deserto para a terra prometida e eu e você precisamos desse tipo de palavra, gente. Palavra que nos ajuda a sair de onde nós estamos, para onde nós devemos estar. E Deus vai nos ajudar nisso nesse ano. Aleluia. Se nós vamos além, nós precisamos nos lembrar que o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante. O que? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que, que nos manteve? Em tempos atrás, o que tem nos mantido hoje? É a mesma coisa que vai nos manter adiante nas promessas de Deus a nossa fé, apesar dos obstáculos, Josué se moveu crendo nas promessas de Deus, aplicando os princípios da palavra de Deus e contando com a presença da pessoa de Deus em todo o caminho creia nas promessas de Deus, aplique os princípios da palavra de Deus e conte, saiba que você conta com a pessoa de Deus, com você, meu Deus que coisa maravilhosa e a gente então falou na semana passada sobre Josué capítulo 1 e hoje nós vamos ler Josué capítulo 2 e nós vamos ver a história de Raabe e como ela pode nos ajudar nessa jornada Josué Capítulo 2 Lembra que eles recebem uma palavra De Deus Josué No capítulo 1, um, no verso 10 Dá mais uma ordem para o povo A gente acabou não lendo Eles vão se preparando Se prepara, se prepara Isso tem que estar ecoando dentro de vocês Se prepara, se prepara Deus tem mais, você pode mais Se prepara, se prepara E aí vem o capítulo 2 Dentro desse contexto de preparação Versículo 1 diz, da localidade de Sitim Ou seja, Sitim foi onde eles pararam com Moisés Dessa mesma localidade, Josué, filho de Num Enviou secretamente dois espias, dizendo Vão e observem a terra e a cidade de Jericó Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta Cujo nome era Raabe e pousaram ali então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel Para espiar a terra Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe Traga para fora esses homens que vieram a você E que estão aí na sua casa Porque vieram espiar toda a terra Mas a mulher que havia escondido os dois homens Respondeu É verdade que os homens vieram a mim Mas eu não sabia de onde eram Quando o portão da cidade ia ser fechado Sendo já escuro eles saíram não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa. E os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás das espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Então, gente, José, Josué envia dois espias. Olha só a importância da gente aprender com homens de fé. Josué faz da mesma forma que Moisés faz. Moisés envia espias para espiarem a terra. Josué faz a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve aprender com os nossos líderes. Por isso que a nossa responsabilidade é nós darmos bons exemplos, para que vocês tenham o que nos copiar na fé. Para que vocês saibam como fazer. É nosso papel, é nosso direito, é nossa responsabilidade. Guiar o rebanho. E guiar o rebanho não só pregando, guiar o rebanho fazendo. Josué faz assim como ele tinha visto Moisés fazer. Ele manda espias. Para ver o que, Para ver a condição da terra. Josué não estava duvidando de Deus. Josué não mandou os espias porque... Será que é? Será que vai dar? Não Josué enviou os espias Para ver a condição da terra E para eles poderem se preparar melhor Muitas vezes eu e você temos um sonho no nosso coração E Deus coloca esse sonho no nosso coração E aí começa esse processo de preparação O processo de preparação não é só o tempo de oração O processo de preparação é ver O que é que eu preciso fazer? Para não ser um empecilho para Deus O que, que Josué faz? Manda os espias e veja uma condição da terra Para quê? Para que a gente se prepare melhor Eu e você precisamos criar Essas condições Para que nós possamos Nos preparar melhor Para aquilo que Deus está falando no nosso coração E muitas vezes É esse tempo de preparação que Deus usa E Deus vai nos dando A tal da paciência Paciência para nos ajudar a nos preparar. E você sabe que muitas vezes esse tempo pode ser abreviado se eu e você nos prepararmos mais rápido. Quantas vezes Deus está falando para você fazer inglês? Meu Deus, Aleluia! Vou olhar para cima. Meu Deus! E Deus quer fazer alguma coisa. E vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. Já poderia estar tá pronto. Quantas vezes Deus pediu para você tirar a carta? E aí você foi empurrando. E foi, e foi empurrando Já poderia estar com o carro Já poderia estar ajudando Quanto mais você Quanto mais rápido você se prepara Mais você dá condição Para que Deus haja em você E através de você Josué então envia esses espias Muitas vezes Para podermos nos preparar É necessário entender os desafios Que nos aguardam Aí Deus vira para você e fala ó Vou fazer você subir de, de cargo. Oh, glória a Deus, aleluia. E, tá, o que, que eu preciso para entrar nesse cargo e ficar nesse cargo? O que, que eu preciso? Para que eu não entre de QI. Para que eu entre, Deus, abrindo a porta. E eu sendo capaz de abençoar outras pessoas através desse cargo. O que, que eu preciso? Preparação. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa... Uma empresa multinacional Até descobri que tinha aqui na, em Ribeirão Atento E aí acabou lá um, um, um contrato que eles tinham E agora o que, que vai fazer? Ah, não sei, eu acho que vai ter que mandar todo mundo embora Quem tem inglês? Então faz esse teste aqui Ou seja, só podia se manter Na empresa Ou naquele setor Quem tinha inglês? E eu lembro que quando Deus pediu para eu fazer inglês Ele falou, eu vou te usar nisso E o meu desejo era sair o meu desejo era sair do Brasil, era estudar fora eu me preparei E aí eu me lembro que com esse dinheiro Desse tempo que eu fiquei nessa empresa Eu consegui pagar o curso inteiro Todas as taxas do curso Eu consegui pagar só com a rescisão porque Deus vai te dando algo no coração e fala, calma aí, vai se preparando, vai se preparando, vai se preparando. E muitas vezes nós temos que nos preparar e olhar para ver os desafios que nos aguardam. O objetivo do envio dos espias era verificar a força da proteção da cidade contra uma invasão de forças hostis. Porque ele fala, vai, olha a cidade e Jericó ele dá algo específico, vai, olha a cidade, olha toda, olha todo o terreno, mas especificamente Jericó, que era uma das cidades mais fortificadas. E a gente consegue ver que o muro de Jericó era tão grosso que cabia casa lá em cima. Ou seja, não era só chegar igual o lobo mau e soprar e soprar, porque não ia cair, não é dessa maneira. Eu e você precisamos de estratégias para aquilo que Deus vai fazer através de mim e de você. Então ele vai nos preparar para isso. E aí eles encontram, Raabe, E Raabe gente, Na Bíblia, Ela é citada pelo menos, Oito vezes, E quando a gente vê aqui Raabe, A gente pode até soar estranho, Porque em algumas dessas vezes, Ela é citada como prostituta, E não é, Estranho a gente ver isso na Bíblia, De que, Ela era uma mulher cananita, Ou seja, uma mulher de um povo inimigo Uma mulher de um povo pagão Número dois, ela era uma mulher Que naquela época não podia ter esse contato com homens Principalmente dos judeus E terceiro, ela era uma prostituta E o Espírito Santo começou a me falar Que ela era a mais improvável da improvável Para poder ajudar esses dois homens na sua missão o que que poderia sair de bom de uma mulher cananita do povo do povo inimigo pagã, uma mulher e uma prostituta? O que que poderia sair de bom? E eu fiquei me lembrando de improváveis de improváveis. Abraão e Sara, um casal estéril e velho que foi confiado a serem pais do povo de Deus. Davi, um filho esquecido. Que foi convidado a ser rei do povo de Israel. Nós estamos falando, falando dos improváveis. Samuel. Filho de um mistério Que inaugurou um novo tempo em Israel. Maria. Uma adolescente virgem. Que foi escolhida para gerar o Salvador. Paulo. O um religioso extremista. Que virou um pregador aos gentios. Um lanche de um menino. Que virou uma refeição de multidões. Um endemoniado. Que virou... Um missionário É aí que nós vemos como Deus age Com os improváveis Na sua graça e na sua vontade No meio dessa história Onde Deus manda dois espias Certos do que eles têm que fazer Eles encontram uma improvável E quantas vezes ao longo da nossa história A gente encontra improváveis 1 Coríntios capítulo 1 Verso 26 Diz irmãos Considerem a vocação de vocês Considerem o chamado de vocês Ou seja, não fiquem olhando para as circunstâncias Não, considerem Por que vocês foram chamados A vocação de vocês Não foram chamados muitos sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, diga eu sou de Deus, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor, aleluia Os improváveis, Raabe era uma improvável que apareceu no meio da história do povo de Deus Mas não era uma improvável assim, ah, eles encontraram uma mundana, a gente vai ver isso aqui não, Eles encontraram uma mundana e a mundana mudou a sorte deles e o porquê eles tinham que encontrar essa mulher o foco da história aqui gente, não é a prostituição de Raab não é a mentira de Raab, porque você percebeu que ela contou uma mentira Deus não passou a mentira por debaixo do pano na hora de fazer o registro bíblico, o intuito não era validar ou invalidar a mentira porque Deus é contra a mentira quem diz amém a isso o intuito do autor desse livro aqui É mostrar o posicionamento de fé de Raab Ao citar esses dois pontos negativos O escritor não está desculpando Raab por isso Ele está querendo mostrar a fé que Raab teve Olha Hebreus capítulo 11 verso 31 Opa, perdão Pela fé, Raab é prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Diga, pela fé. Tiago 2:25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho mais à frente no livro de Josué, capítulo 6, verso 17, diz, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros, que enviamos, qual é o foco de mostrar Raabe aqui? Raabe tem o seu coração, voltado para Deus, nessa atitude, dela, Esconder os espias Ela está tomando um posicionamento Nessa atitude De escolher os espias De mandar os emissários Do rei para longe Ela está tomando um posicionamento Para com Deus Ela está querendo dizer Eu quero fazer parte desse povo É como se ela quisesse dizer Eu não quero mais fazer parte Mesmo que eu tenha que morrer Porque aquela atitude de Raab Era uma atitude de traição ela podia ser mandada para a Forca, ela podia ser morta, mas mesmo em face da morte, diz Hebreus capítulo 11, eles não se entregaram, foi o que Rabi, por isso Rabi foi contada em Hebreus capítulo 11, ela é citada em Hebreus, ela é citada em Tiago, ela é citada em Josué, pelo posicionamento de fé, e a gente estava ali adorando, e me veio isso no coração, Deus vai colocar na sua jornada, Ainda nesse ano de 2023 Para o propósito Que Ele tem para você Pessoas que têm o seu coração voltado para Ele Que vão tomar uma posição Para com Deus E que vão negar o mundo E todas as suas paixões Ao ponto de mesmo Serem colocados em Arenas e Entregarem a sua vida para morrer Por Jesus Para que você Complete a sua missão em Cristo, Meu Deus. Isso aqui é importante da gente estressar. Rabi foi colocada, ela tinha o seu coração, porque ela sabia que eles eram israelitas, e é por isso que ela acolhe aqueles homens, porque ela sabia. Eu e você temos que ter um testemunho tão firme, tão palpável. Para que as pessoas possam ser enviadas Para nos proteger durante a missão O problema é que a gente fica virando Crente 007 E ninguém sabe que a gente é crente E aí como é que as pessoas vão nos ajudar É claro que a gente vai ter oposição O próprio Jesus falou Vocês vão ser perseguidos Ele diz lá Bem-aventurados Se vocês forem perseguidos no meu nome Vai ter perseguição Mas eu não quero ser James Bond da fé eu quero ser como Daniel, que todo mundo sabia quem ele era, como esses espíritos que foram mandados, ela sabia que eles eram israelitas, e por isso os escondeu, ei, eu e você vamos ser guardados, porque até mesmo o inferno sabe quem é você, mas Deus vai te guardar no meio da jornada, Deus vai te proteger enquanto você estiver se preparando para a missão que Ele te deu Deus vai continuar te protegendo a gente aprende isso na história de Josué capítulo 2 e qual era a confissão de fé de Raabe como é que a gente pode ver que Raabe estava com seu coração voltado para Deus Josué capítulo 2 a partir do verso 8 nos lembra que a fé de Raabe Estava baseada No que ela conhecia Josué capítulo 2 Verso 8 e verso 9 Diz assim Antes que os espias se deitassem Raabe foi aonde eles estavam No terraço e lhes disse Bem sei Diga bem sei Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, lembra no capítulo 1 que a gente viu, que Deus falou aquilo para Josué, olha, essa terra é de vocês, lembra que a gente viu em Gênesis 12, 17, 26, que Deus estava lembrando a Josué da promessa, agora eles encontram uma mulher, que estava com seu coração voltado para Deus, e qual é a primeira coisa que ela fala? Bem sei, que o Senhor deu essa terra para vocês, as pessoas com quem você vai encontrar, cheias de fé, que tem o seu coração voltado para Deus, vão te lembrar das promessas de Deus. Não vão ficar puxando vocês para o mundo. Vão puxar vocês para Deus. Pessoas de fé colocam fogo no nosso coração, como disse o Luke. Vão voltar a nossa atenção para Deus. A fé de Raabe estava baseada no que ela conhecia. Bem sei... Que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando, é, o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ela mesma sabia que aquela terra pertencia a Israel por herança. Naquele momento, Rabi lembra os espias da sua herança. Aqui muitas vezes a gente para num ponto. Onde quantas vezes eu e você como filhos de Deus Nem mesmo sabemos as promessas que Deus tem para a gente É por isso que a gente fala Vem para cá no encontro de quarta-feira Vem para cá no encontro de domingo Vem para cá na ato Vem descobrir as promessas Lembra que quanto maior for o seu tempo de preparação Mais rápido muitas vezes Deus pode agir na sua vida Quanto mais você se abre e deixa Ele transformar você Mais rápido vai ser o processo Número 2, a fé de Raabe Estava baseada No que ela tinha ouvido Verso 10 Até o verso 11 Diz, porque Ouvimos, meu Deus Nós ouvimos Que o Senhor secou as águas Do Mar Vermelho diante de vocês Quando saíram do Egito Também ouvimos o que vocês fizeram Com os dois reis dos Amorreus Seom e Og Que estavam do outro lado do Jordão os quais vocês destruíram, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados, por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, aleluia, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, meu Deus, o que ela está reconhecendo? Esse Deus, que é Deus em cima, e Deus embaixo, é Ele que operou, Todas essas maravilhas que vocês estão fazendo aí. Elas ouviram. Raabe tinha uma convicção. Do poder de Deus. Raabe sabia. Que o Deus de Israel. Era o Deus verdadeiro. Número 3. A fé de Raabe. Foi além dela mesma. Verso 12 até o verso 14. E Agora. Jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu Pai, e que me darão o um sinal certo. Não vai ficar só na minha casa. Eu quero estender isso para a casa do meu Pai. Eu quero estender isso para a minha família. Eu quero estender isso para outras pessoas. A fé... Ela é algo que move o nosso coração Para que outras pessoas Possam se relacionar com Deus A fé é a certeza de fatos Que não se vê, A convicção daquilo que a gente se espera Mas não é só para a gente E Raab nos mostra isso A fé que ela tinha Ela não queria Que aquela promessa de proteção Ficar só com ela Não, eu quero estender isso para a casa do meu pai Eu quero estender isso para outras pessoas isso nos fala de um coração transformado, gente. Ou será que você está querendo a benção de Deus só para você? Sabe aquele, aquela pessoa que ora, 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 Senhor, preciso de um carro, porque quando eu tiver um carro, aí eu vou dar caramba para os irmãos da igreja. Aleluia! Aí quando recebe o carro, o coração é transformado. Pro ruim. E o cara fica com o carro, a o pessoa fica com o carro. E vai embora com o carro e fica com o irmão. Você não falou. Deus te deu a oportunidade através da manifestação da sua fé de abençoar outras pessoas. O que que a gente tem feito com a bênção que chega na nossa mão? O que que a gente tem feito com a prosperidade que chega na nossa mão? O que que a gente tem feito com as promessas que se concretizam na nossa vida? Ao você escrever nesse papel aí as promessas de Deus Que Deus está colocando no seu coração Pensa se essas promessas vão alcançar só você Ou se vão incluir a sua esposa Ou se vão incluir a sua casa Ou se vão incluir a sua família Porque a fé de Raab Me mostra que ela não estava pensando só em si Ela estava pensando na sua família Ele continua aqui de que vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe dos meus irmãos e das minhas irmãs com tudo o que eles têm ou seja Raab aqui faz uma declaração eu não quero só a vida das famílias não eu também quero tudo que eles têm que seja protegido não só quem eles são mas tudo que eles têm E de que livrarão a nossa vida da morte Então os homens lhe disseram A nossa vida responderá Pela de vocês Se vocês não denunciarem Essa nossa missão Diga missão A promessa que Deus te deu gente É para que você viva em missão O sonho que Deus colocou no seu coração Tem que estar inserido Dentro da missão do plano do reino de Deus e Esses homens sabiam que eles foram enviados em missão. A gente sempre fala para aqui para vocês. Nós estamos aqui em missão. Nós sabemos muito bem o porquê nós estamos aqui. Você sabe o porquê você está aqui? Você sabe o porquê você está aqui na Academia da Fé de Ribeirão Preto? Porque se você soubesse, sua resposta seria, eu estou em missão. Que o nosso crescimento seja para que a gente complete a missão que o nosso amadurecimento seja, para que a gente complete a missão que as promessas de Deus na nossa vida sejam, para que eu e você possamos completar a nossa missão se vir para a igreja é apenas para eu sentar, ouvir um sermão que talvez mexa comigo você já perdeu o objetivo nós pregamos na nossa série sobre igreja Que eu e você temos que estar bem certo Do porquê nós fomos chamados Eu e você fomos chamados para estarmos em missão Ele não chama você para ficar à toa Não chama a gente para ficar à toa E aí que o texto termina Porque quando eles saem Da presença de Raabe. E olha só que interessante Aí no verso 14 diz Então os homens lhe disseram A nossa vida responderá pela de vocês Se vocês não denunciarem essa nossa missão E quando O Senhor nos der essa terra Olha a certeza do coração Não é se o Senhor nos der essa terra Marca na sua Bíblia E quando O Senhor nos der essa terra A certeza que eles tinham no coração Usaremos de bondade de fidelidade para com você E aí o relato Continua, verso 15 Então ela os fez descer Por uma corda pela janela Porque a casa em que ela morava Estava construída Sobre a muralha da cidade E disse a eles, vão para o monte Para que os perseguidores Não os encontrem Escondam-se lá durante três dias Até que eles voltem e depois sigam O seu caminho Olha só o livramento que Deus dá para esses homens. Através de uma improvável que entregou seu coração para Deus. Vão lá se escondam. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos na terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. Ele estava dando algo específico. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em, algum, em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse... E seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles lhe se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na jornada, na janela. Essa parte da história nos lembra da última praga, gente. Porque um cordão escarlate ou vermelho para lembrar daquilo que eles tinham vivido. O livramento que eles tinham vivido no deserto. No Egito, perdão. Você lembra que Deus deu algo específico para eles. Na última praga. Aquela proteção contra, é, contra o anjo da morte. Deveria ser o quê? Cobrir os umbrais com sangue. E eu já expliquei para você certa vez. Vou repetir. Que o costume dos egípcios... Era colocar nos umbrais da porta alguns dizeres, para que os espíritos pudessem vir e entrar dentro daquela casa. Ou seja, era algo totalmente pagão. Por que os umbrais? E por, por que não na maçaneta da porta? Por que nos umbrais? E não no meio da porta? Porque o sangue de Jesus tem que cobrir todo o mundanismo na nossa vida tudo aquilo que protege, tudo aquilo que procede do mundo, tem que ser coberto pelo sangue de Jesus, e os espias viram para ela e falam, então coloca, um fio escarlate, uma corda vermelha, que vai nos lembrar, da proteção, que o nosso Deus nos fez, no Egito, e vai nos lembrar, que o sangue, de Jesus, cobre a sua vida passada, que o sangue de Jesus, cobre todo o pecado na sua vida… A fé, requer uma ação, com base numa crença, na obra consumada de Jesus… Raabe foi salva pela fé, mas a fé, requer obediência, ou seja, uma ação, Condizente Raabe não só cria Como ela cria Ao ponto de obedecer E você vê que Esses homens então dão uma direção Específica Para Raabe qual era, qual era a direção específica de Raabe Colocar Colocar o que? Um cordão Vermelho Gente, ela poderia Se ela fosse aqui de Ribeirão Aí, colocar o bandeirão do Botafogo. Vai Pantera! É! Ela poderia. Não, eu acho melhor. Pode tirar foto. Isso, pode tirar foto. Se você quiser, ó, até fico aqui para você, ó, ó, ó. Ela poderia fazer isso. Não, eu eu acho que se eles virem o bandeirão do Botafogo eles vão ver Vitorioso, então eles vão ver Aquilo, e Deus vai saber Eles poderiam ter colocado Uma foto da pole uh, Parabéns pole Porque quando eles vissem a foto da pole Eu falei, nossa pastora, aleluia Deus vai nos proteger, porque eu botei olha, É o santinho, aleluia, coloquei lá Vai nos proteger Santa pole de Ribeirão Padroeira de Ribeirão Poderia Mas não era específico Quantas vezes eu e você Fazemos isso com Deus Ele fala coisas específicas E a gente coloca Os nossos artifícios Deus pediu Através daqueles homens Que colocasse Uma corda escarlate E foi isso o que Deus pediu Diga foi isso foi isso o que Deus pediu Se vamos além Naquilo que Deus prometeu Precisamos aprender a nos mover pela fé Da maneira de Deus Aí eu me lembrei de Moisés número, capítulo, Números capítulo 20 Deus deu uma ordem para Moisés Fala com a rocha Foi específica Eu me lembrei E a gente vai ver isso mais para frente Josué capítulo 6 Olha, vocês estão chegando diante de Jericó Circunda seis vezes Mas por que seis? Ah, Jesus Não podia ser uma Não podia ser meia Enquanto eles iam Marchando e rodeando Deus ia preparando o coração deles Tem coisa que não vai durar um dia Não vai durar um ano Não vai durar cinco anos Tem coisa que vai durar sete anos E trinta e cinco dias porque depende do meu coração, quanto que eu vou ser preparado para aquilo, então eram seis de... e no sétimo dia, faz o seguinte, rodeia sete vezes, específico, e aí a gente vê, Pedro, lançando a gente. Lucas capítulo 5, termina aí comigo, em Lucas capítulo 5, abra aí, Lucas capítulo 5, Você lembra dessa passagem da pesca maravilhosa? E Pedro Estava voltando De uma pescaria frustrada A noite inteira E não pegou nada Zero Nada nothing, Zilt Nadinha e encontra Jesus. E ele encontra Jesus. E Jesus vira para ele. E dá uma instrução específica. Ele afastou o barco da praia. Assentando-se no barco. Verso 3. Verso 4. Quando ele acabou de falar. Jesus disse a Simão. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta... Simão disse, mestre... Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos... Eu achei interessante que ele diz assim... Né? Sobre, sobre, sobre a sua palavra... Ele diz sobre esta sua palavra... Porque Jesus podia ter dito outra coisa... Mas sobre esta palavra... Porque muitas vezes gente... Veja bem... Nós como academia da fé, nós temos uma palavra de Deus... Existem outras igrejas de Ribeirão Que estão debaixo de outra palavra Você vai ver a gente, Quando a gente começa o ano Geralmente a gente tem essa direção profética Você vai ver uma outra igreja Tem uma outra direção profética Para nós Na academia da fé Pedro está dizendo Jesus Sob esta palavra De um ano Da manifestação Abundante de Deus Eu lançaria as minhas redes Verso 6 Fazendo isso Fazendo o que? Isso Não fazendo qualquer outra coisa Não botando o bandeirão do Botafogo Não botando a foto da Pole, Fazendo isso Apanharam grande quantidade de peixes E as redes deles começaram a se romper Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Olha aí. Ou seja, a fé que eles tiveram. A fé que Pedro teve. Ainda ajudou a encher o barco dos outros. E foram e encheram ambos os barcos. A ponto de quase afundarem. Gente, que essa palavra de hoje te lembre. Que os improváveis. Que rendem o seu coração para Deus. Estão te esperando no meio da jornada. Para te ajudar a cumprir a missão. E quando esses homens então saem dali, da presença de Raabe, eles voltam e eles voltam para Josué e eles falam: Certamente, meu Deus, certamente, certamente, o Senhor entregou toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores. Estão se derretendo de medo. Por causa de nós. Diga certamente. Certamente. O Senhor vai fazer. Aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer. E os nossos inimigos. Estão com o seu coração. Derretendo. Diante de nós. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos sabem. Que nós sabemos. Aleluia o maior medo que o inferno tem não é de você conhecer a palavra, é de você aplicar a palavra o inferno não, não quer saber quantos versículos você sabe ele quer saber o quanto você pratica a palavra, porque quando você pratica a palavra, ele sabe que ele já perdeu com que nessa história de Josué capítulo 2, de Raab eu e você, possamos entender que quando nós estamos em missão Deus suprir cada uma das nossas necessidades, Ele nos protege para que a gente complete a jornada. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor. Feche um pouquinho os teus olhos. Que a fé de Raab, nos incentive a irmos além. Que a fé que Raabe teve de se apegar a Deus possa nos motivar a não desistirmos no meio da jornada, mesmo quando nós encontramos uma Jericó fortificada e os desafios que estão adiante de nós. Senhor!